0: Und er ist der Geschäftsführer von Mediasquad. Das Team rund um Christoph brennt für die Themen Virtual Reality und Augmented Reality. Ja? Mit viel Liebe zum Detail und einer langjährigen Expertise betreut Mediasquad mittlerweile Kunden wie Egloleuchten, Novartis und Swarovski. Zusätzlich muss man auch erwähnen, dass Mediasquad auch bereits mehrere Auszeichnungen und Awards erhielt. Man kann also gespannt sein, was Christoph jetzt zu den zwei nach wie vor großen Trendthemen zu sagen hat und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Sitter. Hallo Christoph.
1: Ach, servus Robert, ich freue mich jetzt auch sehr.
0: <lacht> Wunderbar, das freut mich. Ich will gleich mit einer etwas schwierigeren Frage starten und zwar, sind wir eigentlich eine Computersimulation?
1: Okay, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, <lacht> lass mich ganz kurz nachdenken, ähm, ich glaube, zu dem Thema hat mich fasziniert, wo ich vor ein paar Jahren einmal diesen Film 13th Floor gesehen habe und überhaupt einmal diesen diesen Gedanken gekriegt habe, dass das Leben eine Computersimulation sein könnte. Persönlich wäre dann eher da daheim, wo der Hitchhiker's Guide ist, dass man als Simulation eher, wenn man schon eine sind, dann eher dazu dienen, um, um die Frage zur Antwort 42 zu finden auf einem äh, echten Level glaube ich nicht, dass wir in einer Simulation leben. Äh, da müsste eigentlich jedes, jedes Sein als Simulation irgendwo äh, definiert sein, weil das, was wir sind, wir denken, also sind wir. Äh, ich glaube, das kann man doch sagen, schon auf einer philosophischen Ebene. Und äh, was ist dann eine Simulation? Ist jede Art von Intelligenz eine Simulation? Also deswegen ist es tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich glaube nicht,
0: ich glaube, wir sind. Okay, spannend. Ähm, wenn man die Definition Virtual Reality einmal anschaut, dann heißt es ja oft, man erschafft künstliche Welten. Ist das wirklich so? Denn ich habe ja mit einem Bekannten von uns beiden gesprochen, mit Bernhard Ferch und der sagt, mhm. Virtual Reality ist ja nichts anderes als wie auch Realität. Denn im Endeffekt, wir erschaffen ja auch den Tisch bei uns. Wir, wir bauen uns Büro, wir bauen uns Häuser. Und im Endeffekt ist ja Virtual Reality nichts anderes. Im Endeffekt ist es ja auch ein reales Leben, schlussendlich. Wie siehst du das? Ich
1: sage mal, die, die virtuelle Realität, wie wir sie heute kennen, ist noch sehr weit weg von der Realität, die wir, die wir tatsächlich jeden Tag leben. Es fehlen einfach, die, die Sinne werden noch nicht richtig bespielt. Wir spüren noch nicht richtig in der VR, wir riechen nicht in der VR. Wir haben ganz viele Dinge, die noch sehr weit weg sind von dem Holodeck, wie man es aus äh, Star Trek und Konsorten kennen. Und ich glaube, wenn man mal äh, virtuelle Realität so ist, dass sie von der realen Realität nicht mehr unterscheidbar ist, äh, was die Sinne, die Sinnesreize betrifft, dann äh, wird dieser, dieser schmale Grat wirklich verschwimmen eigentlich. Jetzt momentan ist es tatsächlich nur so, dass man vielleicht die visuelle Darstellung teilweise schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau haben, dass man auch sehr viele Interaktionen äh, schon sehr realistisch herbringen kann, dass es äh, durchaus intensiv ist, was man in VR erfahren kann. Aber wenn man die Brille ablegt, ist vielleicht ein kurzer Sekunde der Orientierung, aber man ist dann doch wieder in der Realität gefangen, aus der wir kommen. Vielleicht auch noch dazu sagen, was ich super spannend finde an VR ist, dass es auch gar nicht einmal darauf abzielt, zwingend die Realität sein zu müssen sondern im Gegenteil eigentlich die Realität teilweise um etwas erweitert, ähm, was gar nicht real ist, aber trotzdem in unserem Kopf sofort äh, als real akzeptiert wird. Ich erinnere mich einmal an eine Masterarbeit von einer Mitarbeiterin von mir, von der Christiane Waldina, äh, die uns in einen 4x4 Meter großen Raum entführt hat. Und äh, in der Brille habe ich gesehen, eine fantastische Landschaft, äh, irgendwelche Pipes, irgendwelche Rohre, wenn ich hingegriffen habe, habe ich die auch in echt gespürt. Nur in VR haben die, wenn ich den richtigen Takt quasi dann angeschlagen habe, auf einmal den Raum erweitert, neue Level freigeschalten. Um mir herum ist auf einmal ein virtueller Drache geschwebt, der mir Anweisungen gegeben hat. Das war eine fantastische Welt, die sich sehr real angefühlt hat, aber eben bewusst nicht die Realität war, sondern eine erweiterte, eine virtuelle Realität war.
0: Denkst du, dass Virtual Reality mehr für Entertainment gedacht ist oder mehr als Hilfeleistung für gewisse Schwerpunkte beziehungsweise für gewisse Problemstellungen, was wir im Alltag haben? Zum Beispiel, wenn ich ja Höhenangst habe, dann kann ich ja quasi mit der Virtual Reality quasi meine Höhenangst überwinden. Aber mhm. denkst du, dass es mehr dann später in Richtung Hilfeleistung geht oder mehr Entertainment Gaming zum Beispiel?
1: Heute bieten sich die Use Cases Training und Entertainment einmal grundsätzlich sehr gut an. Du kannst sehr viel in VR trainieren, einfach nur von dem her, dass es dass Dinge sehr schnell reproduzierbar sind, dass ich anfang von sehr vielen verschiedenen Hochhäusern, auf die ich mich stellen kann, graduell wachsend, freischaltbar mit Achievements, mit Gamification gewürzt, kann ich vielleicht diese Angst da Weg trainieren. Äh, kann aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, an einer Kasse stehen und Dinge über, ähm, übers das ziehen und auch trainieren, wie fühlt sich denn das an oder ein Human Interaction, wie fühlt sich ein Streitgespräch an, was ich tatsächlich nie geführt habe. Äh, ich glaube gerade, was die Gaming-Industrie betrifft, die, die versucht ja sehr hart, äh, da Fuß zu fassen. Da gibt es auch ein paar gute Best-Practice-Beispiele. Uh, ob das jetzt Star Wars ist mit Vader Immortal, wo einfach das Lichtschwert schwingend eine uh, tolle, uh, tolle Geschichte erlebst, ob das jetzt Skyrim ist, ob das jetzt Half-Life Alyx ist, gibt es ganz, ganz tolle uh, Beispiele, wo das Entertainmentmäßig hingehen kann. Ich glaube, heute zutage ist das große, große uh, Showstopper die Hardware. Du hast ein relativ schweres Gerät auf dem Kopf, und äh, der Akkudauer geht haltet nur eine bestimmte äh, Zeit. Du, du brauchst auch den Platz bei dir privat in der Wohnung, wenn du das zum Beispiel verwendest. Nicht jeder hat um dreieinhalb, vier mal vier Meter sowas. Zweieinhalb Meter gehen auch schon gut, aber halt noch nicht so toll. Das heißt, äh, um wirklich in der Zukunft eine, eine Parallelwelt. Und ich glaube, da kann es hingehen. Ich glaube, wir waren so etwas wie Second Life in VR, Uh, irgendwann einmal sehen oder diverseste Online-Spiele, die wir halt wirklich, wenn die Hardware so ist, dass man nur mal eine, eine kleine Brille schnell aufsetzt zwischendurch um, und dann eintauchen kann, das Ganze unkompliziert passiert. Ich glaube, dann werden wir bald einmal auf einem Punkt sein, wo, wo das auch im Entertainment wirklich Fuß fasst. Daweil, wie gesagt, ist es uh, im Training und in wirklich kurierten Experiences liegt der absolute Mehrwert von uh, Virtual Reality.
0: Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du und dein Team, ihr brennt ja für die Themen Augmented Reality und Virtual Reality. Wie kam es dazu? Wann war die erste Begegnung für dich mit diesen zwei Themen? Die erste Begegnung war tatsächlich
1: der Kickstarter von, äh, von Oculus Rift äh, zurück, ich glaube 2013 sogar, 2014 ist er dann Oculus von... Facebook gekauft worden, wo irgendwo sehr viel Aufbruchstimmung war, weil dieser Multi-Billion- Konzern äh, offensichtlich für die Materie, für die Technologie interessiert. August, da möchte mal reinschauen. Ähm, hab dann auch äh, quasi bin begeisterter äh, Online-Rollenspieler damals gewesen, im EVE-Online-Universum, Raumschiff-Universum, mehrere tausend Stunden da drin schon verbracht. Das war noch vor Kindern, das war noch <lacht> viel Zeit. Um, und, und uh, dann hat es eben ein First-Person-Game gegeben, wo du einen von diesen Raumschiff-Fightern fliegst, und uh, das war so ein bisschen dann uh, der, der, der Einstieg in VR, wo ich gewusst habe, es muss, sich, uh, es muss eigentlich da hingehen. Parallel dazu war eine Firmenentwicklung was Spannend, weil zu dem Zeitpunkt uh, mein uh, damaliger Geschäftspartner und ich uh, einfach gesagt haben, die, die Richtung, wo wir hingehen wollen, die geht so weit auseinander, Besser, wir gehen getrennte Wege, und ich dann einfach auch versucht habe, bin ja aus Industrie und Games, waren ja immer meine zwei großen Punkte, äh, dieses, dieses äh, erkannt habe, dass in VR, AR, Gamification und auch, ähm, und auch Interaktion äh, komplett, komplett wichtig ist, komplett äh, zielführend ist, sich da auszukennen, und deswegen auch ein bisschen das alles neu aufgestellt habe und äh, die Firma eigentlich dann 2015 auf diese Interakt Themen, äh, interaktiven Themen hin ausgerichtet habe.
0: Wie ist es dann mit der Firma weitergegangen? Denn da kriegt man ja nicht automatisch Anfragen von, von Firmen, die was sagen, ich will jetzt in VR oder AR investieren. Also das ähm, mhm. ist ja dann wahrscheinlich schon schwierig, da Kunden zu gewinnen und denen auch zu vermitteln, was brauche ich, was kann man überhaupt mhm. machen? Weil ich glaube ja, dass, dass ohne jetzt da irgendjemanden in gewissen Positionen zu nahe zu treten, da fehlt ja teilweise wirklich das Wissen, was kann man denn überhaupt alles mit dem umsetzen und was braucht das Unternehmen eigentlich? Also was waren so die größten Schwierigkeiten und was sind eure Erfolgstreiber?
1: Der Anfang war nicht leicht, wie du schon vermutest, äh, war nur wenig Verständnis für ARVR da. Äh, ganz oft hat man vielleicht auch gehört, wenn man das irgendwo geteasert hat, na, ist ein Hype, da geht schon bald wieder vorbei. Ähm, ich habe das übrigens erlebt, 1996, damals noch als Gymnasiumschüler, äh, als, äh, Gymnasiumschüler, wo ich Homepages angefangen habe zu bauen, Hat's auch gehört, äh, ja, ja, das mit den Webseiten, das ist nur ein Hype, das geht bald wieder vorbei. Schauen wir an, wo wir heute sind und dann sehen wir, wie viel von dem war. Ich. Ähm, es war spannend, es ist damals ein Kunde von uns auf uns zugekommen, Ginkhauser Kartonagen, für die haben wir den ersten Augmented Reality App gemacht und Uh, später hat die App übrigens auch einen Staatspreis Digitalisierung gewonnen uh, für Smart Packaging. Uh, super spannend. Uh, sind dann aus dem heraus hat sich mehr und mehr entwickelt, dass einfach Kunden Interaktion, interaktive Geschichten wollten. Wir tatsächlich uh, aus, dieser, aus dieser Branche kommen und im Gegensatz zu teilweise dem Mitbewerb eben diese Industrieerfahrung hatten. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon... Ich glaube, sechs Jahre waren es ganz intensiv für Swarovski visualisiert, auch sehr viel automatisiert, sehr viel mit äh, Industrie-3D-Daten zu tun gehabt und aus dem raus ein Wissen gehabt eben über Games und über Industrie, was sich dann äh, sehr gut verbinden hat können. Und etwas anderes ist passiert, das bemerke ich jetzt die letzten drei Jahre vor allen Dingen, äh, nämlich das im, im mittleren und teilweise im Top-Management von Konzernen, die wir ja jetzt bedienen ganz, ganz oft junge Leute nachgerückt sind, also junge, so mit 30er bis mit 40er, die auf einmal wissen, was tun ist, die auf einmal mit, mit, was nicht, mit äh, Shootern aufgewachsen sind, die, für die Games nicht nur Entertainment ist, sondern die verstehen, was man eben mit äh, gamifizierten Inhalten wirklich äh, erreichen kann und wie man trainieren kann. Und die auch verstehen, dass die Zeit geflossen ist und dass man im Thema Digitalisierung was tun muss, um am Puls der Zeit zu bleiben. Also mittlerweile ist es gar nicht mehr so schwierig. Wir haben natürlich auch, nicht zuletzt, dank sehr guten Freunden von Innerspace, eben ganz tolle Geschichte machen können. Als Einstiegsprojekt haben wir es 2016, 2017 für die Novartis, für die Sando, eine, eine preisgekrönte App, kreiert eigentlich das erste Pharma-Training, und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, quasi beiden Firmen in, in den jeweiligen Branchen dann Bus zu fassen.
0: Was war so das schönste und spannendste Projekt oder das erfolgreichste Projekt, was, was ihr oder du bereits umgesetzt habt? Das spannendste
1: Projekt tatsächlich ist sehr aktuell, ist auch das, wofür wir den VR Award 2020 gewonnen haben im Bereich eben VR Enterprise Solution of the Year war für die BRP Rotax eine eine virtuelle Assessment-Geschichte. Muss man sich vorstellen, in Mexiko, da waren mehrere tausend Leute pro Jahr neu eingestellt in den dortigen Fabriken und die kommen teilweise aus dem Dorf die stehen dann direkt an der Produktionslinie, ohne, ohne irgendwie groß gefiltert worden zu sein, weil es zu aufwendig gewesen wäre. Und so gehen sie eine halbe Stunde in das VR, spielen dort verschiedene Szenarien durch, also Angefangen von ähm, Vorsortieren von Motorenteilen bis zu wirklich Motoren zusammenbauen, immer mit einer sehr sehr knackigen Lernkurve in jedem Spiel und jede einzelne Aktion wird getrackt. Jeder jeder Handgriff, jede Bewegung, jede Geschwindigkeit wird getrackt und am Ende entsteht dann quasi aus viel Algorithmen und Rechnerei eine Matrix, ob sie eben geeignet sind für die Arbeit an der Linie oder nicht. Und da war so viel neu zu entwickeln, so viel Forschung und Entwicklung zu betreiben, auch so viel Background-Programmierung zu erledigen, von, von einem äh, User-Management-System äh, über Licensing-System bis hin eben wirklich das Ganze, die ganzen Tools herauszuprogrammieren, Mehrsprachigkeit zu implementieren. Also da war wirklich ganz, ganz viele Themen drin, das Ganze gender-neutral zu machen, auch, äh, auch generell ein bisschen barrierefrei zu machen, dass zum Beispiel Uh, mehrere Größeneinstellungen hast, dass jemand sehr klein und jemand sehr großer die gleichen Chancen hat. Also man sieht schon ganz, ganz viele Themen, die da bedacht worden sind und deswegen war es uh, hands down unser, unser spannendstes Projekt bis jetzt.
0: Was denkst du, sind die nächsten Schritte bei VR? Also was wird sich so demnächst weiterentwickeln?
1: Ich hoffe, dass sich in der Hardware im Thema Schärfe der Headset noch einiges tut. Ich hoffe, dass sich in der Hardware im Thema Cloud Streaming noch einiges tut. Weil wenn wir, wenn wir eine höhere Auflösung haben, die wir brauchen, damit es leichter wird, wenn wir mehr Bilder pro Sekunde haben, muss sich leichter, wo dann auch einfach die Leute sich wohler in VR fühlen, wenn wir kleinere Headsets wollen, dann braucht man eine Möglichkeit, um dieses Berechnen der Bilder outzusourcen. Und äh, da haben wir gerade jetzt eine spannende Diskussion gehabt in einem, einem VR-Panel mit anderen Spezialisten, dass eben über die 5G-Technologie tatsächlich, also es gibt ja jetzt schon 5 g standalone netzwerke und äh, Nvidia bietet auch schon Cloud-Streaming-Lösungen an, dass da eben tatsächlich die jetzt schon so gut sind, aber es ist halt der extremer Aufwand noch, ja, weil jetzt schon so gut sind, dass du äh, live streamen kannst, fast latenzfrei, also so, dass eigentlich nicht merkst, dass... Äh, die Berechnung der Bilder nicht direkt auf der Brille, sondern irgendwo in, am Rechenzentrum 2000 Kilometer weit entfernt passiert. Das merkst du dann fast schon immer. Und ich glaube, dass das die große Revolution sein wird, weil die dann kleine Brillen erlaubt und weil die dann auch wirklich dieses VR zugänglich machen wird, dann dem Massenmarkt.
0: Du hast es ja vorhin erwähnt, du warst ja damals begeisterter Rollenspieler hast du dir schon mal überlegt, was für eine Welt du dir gerne einmal bauen würdest? Also gibt es da vielleicht irgendeine Vision, wo du sagst, hey, so eine Welt würde ich mir gerne mal in der virtuellen Realität erschaffen? Also <lacht> ich bin immer schon ein bisschen cyberpunkig unterwegs
1: gewesen. <lacht> deswegen, deswegen eine, eine, eine utopisch-dystopische Zukunftswelt, mit vielen Implantaten und, und äh, äh, mechanisierten Dingen, äh, Mischung aus Cyberpunk, Ghost in the Shell und äh, ja, Cyberpunk, Ghost in the Shell, was nennen wir noch? Und vielleicht sogar ein bisschen Rollenspiel, aller mystisch Skyrim, äh, also das zu kombinieren wäre eine Welt, die würde ich gerne schaffen. Ähm, auf, der, auf der realistischeren Seite äh, fände ich es super spannend, eine Welt zu schaffen, in der, du, ähm, in der du dieses Medium VR wirklich ausreizen kannst. Also eben nicht auf die Limitationen, die jetzt zum Beispiel ein Training oder ein Assessment dir vorgibt. Du musst immer etwas machen, was einem gewissen Zweck dient. Äh, etwas zu kreieren, was das quasi äh, tut, sondern äh, wirklich auszuloten, was ist in VR wirklich möglich und und da verschiedene Experience in eine in eine Ankerwelt zu packen, äh, die Leute einfach faszinieren und verzaubern.
0: Denkst du, dass du auch zum Teil einen Zufluchtsort erschaffst? Also jetzt nicht direkt, wenn, wenn man für große Unternehmen oder für Konzerne Apps zum Beispiel programmiert, sondern, sondern grundsätzlich, dass die VR-Möglichkeit Zufluchtsorte schafft, wo man einfach sagt, okay, ich komme jetzt mit der aktuellen Welt nicht klar und ich klinge mich jetzt einfach mal komplett aus.
1: Das geht ein bisschen so in das Konzept von Ready Player One und äh, ja, ich denke, dass VR auch in diese Richtung gehen wird mal in der Literatur spannendes gelesen, nämlich dass äh, quasi, äh, wie können wir dem begegnen, dass Leute keine Arbeit mehr haben, weil sehr viel automatisiert und sehr viel mit Robotern quasi gesteuert wird. Und da war eine These, dass äh, in der Zukunft Spieleunternehmen äh, Leute beschäftigen werden, die ihre Rollenspiele, ihre virtuellen Welten besiedeln, äh, weil AI eigentlich nie so unberechenbar ist wie echte Menschen oder zumindest noch weit weg ist von dem, besiedeln und wirklich darin spielen müssen, aber, aber quasi nichts freischalten dürfen mit Geld. Und äh, andere Leute, die daneben eben Geld, Zahlen, um äh, diese Welten äh, eben, eben zu, also quasi pay to win zu betreiben. Ähm, die werden dann quasi äh, eine Community vorfinden, die lebendig ist. Also ganz, ganz spannend, dass man quasi uns als moderne Fabriksarbeiter, aber halt äh, als moderne Fabriksarbeiter ist der Gamer sozusagen, der halt sein Spiel grinden muss. Äh, ist, ist eine sehr spannende Theorie gewesen. Ich glaube, dass diese virtuellen Welten absolut zukunftsbasierte basierte Zufluchtsorte werden. Ich glaube, dass es auch mit Reisen vieles zu tun haben wird, eben wenn das Ease of Use gegeben ist, dass man sich einfach mal ausklingt, auf die Insel ausklingt. Und dann fährt man auf die wirkliche Insel und weiß wieder, was die Realität ist. Also ich glaube, dass da der Weg natürlich schon ein sehr weiter ist, aber mal kurz entkommen von der Welt, da wird sicher einiges machbar sein. ja.
0: Okay, also ich, ich finde es ja grundsätzlich ein mega spannendes Thema. Ähm, ich will jetzt gerne mal nochmals zurück auf die erste Frage. Da habe ich ja gefragt, ähm, ob wir eigentlich Computersimulation sind. Ist es auch vorstellbar, dass man irgendwann so sein Leben nachsimuliert, ähm, wo man einfach sagt, okay, ich will jetzt quasi so mein Leben nochmal Revue passieren lassen und will jetzt quasi in der Simulation schauen, wie ich vielleicht gewisse Dinge anders machen hätte können? Ist sowas auch vielleicht vorstellbar?
1: Ich frage mich, ob da, wirklich, äh, ob da wirklich VR hingehen kann oder soll oder will. Äh, ich erinnere mich an eine Black Mirror-Folge, wo man so einen, jeder hat so einen Chip eingepflanzt, der alles aufnimmt und jede Sekunde ist, ist, ist nachvollziehbar. Ähm, es ist die Frage, ob, ob VR da wirklich hingehen sollte, quasi diese Simulation des eigenen Lebens oder ob Leute nicht eher wirklich in VR wirklich diese Simulation eines anderen Lebens, einer anderen Welt suchen, als ständig in der Vergangenheit äh, zu, zu leben. Ich glaube, das kann sogar ein sehr, sehr großes äh, äh, Depressionspotenzial innehaben, wenn man dann draufkommt, naja, besser wird's nicht. Also ich, ich bezweifle, dass man da einen Use Case sehen werden.
0: Wie gehst du eigentlich mit der Realität um? Also wie, halt Schweifst du oftmals ab und hast zu so Träumereien oder oder wie lebst du in der Realität? Weil man ist ja, so in deinem Job macht man ja ganze Zeit andere Welten. ja. Also wie lebt man dann in der Realität?
1: Um die ganzen anderen Welten kriegen zu können, äh, musst du eigentlich ständig aus der Realität im Kopf ausweichen und äh, brauchst wirklich Zeit zum Träumen, zum Denken, zum, äh, zum Einfachsein ich bin vor allen Dingen, seit ich selber Kinder gekriegt habe, was erst Mitte 30 war, wir haben uns recht lange Zeit lassen, stehe ich mehr denn je eigentlich mit beiden Füßen in der Realität und aus diesem fest am Boden stehen, darf der Kopf umso mehr dann nach links und rechts, oben, unten, in alle Richtungen schweifen und gleiten. Also wie lebe ich die Realität? Ich tue mich nach wie vor, weil... Ich bin sehr kreativer Mensch, würde ich jetzt sagen, und dummen mir nach wie vor unglaublich leicht, mit zum Beispiel meinem Sohn in Lego-Welten abzutauchen. Und wenn er dann irgendwelche Superwings da herumfliegen lässt, dann, 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 dann kann ich mitspielen, als wäre wieder acht oder als wäre wieder fünf Jahre alt. Ähm, ich glaube, dass das gerade für unsere Profession, Leute, die virtuelle Welten schaffen, auch sehr, sehr wichtig ist, dieses, dieses Träumen, dieses Spielen nie zu verlernen. Ähm, gleichzeitig, mein Geschäft ist natürlich auch am Rotes. Es gibt überall Wettbewerb. Man ist äh, ständig, äh, gerade jetzt in Corona-Zeit, mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt. Man muss dann schon eben mit beiden Füßen auf, den, auf dem Fest, auf dem Boden stehen, um auch die Realität nicht zu verlieren. Also ich genieße die Realität äh, sehr, so gut es halt geht. bin da einfach bewusst ein positiver Mensch.
0: Gibt es da viele. Technik-Apps oder, oder ähm, Digital-Tools, was du verwendest? Oder, oder gibt es da schon noch sehr viele Dinge, was, was jetzt nichts mit Technik zu tun haben? Zum Beispiel ein ganz normales Buch ähm, oder dass man noch Printmagazine liest oder, oder ist schon sehr alles techniklastig bei dir im Leben?
1: Ich habe einmal gesagt äh, zum Professor von mir äh, damals noch und äh, stehe auch immer noch dazu, ich mag tote Bäume, also im Sinne von Papier gedrückte Medien, uh, natürlich konsumiert man jetzt und seine News auf, weiß ich nicht, ORF AD oder was man halt sonst noch alles liest, von Standard über PC Games bis zum Wired Magazin, liest man vieles digital, logisch. Natürlich hat man auch seine Apps, seine Helferlein, aber ich genieße auch sehr diesen einmal einen Punkt zu haben, wo alles digitale abgelegt wird und einfach wieder das analoge im Mittelpunkt steht, wo etwas gebaut wird, wo es äh, gerade selber recht viel, das ganze neue Büro in Innsbruck renoviert, äh, mit meinem Papa gemeinsam und wir haben da mehrere Monate eigentlich jede freie Sekunde reingestellt und dieses Arbeiten mit den eigenen Händen, das hat sehr gut getan, gerade für jemanden, der sonst immer digital unterwegs ist. Ähm, wie gesagt, Beste aus beiden Welten. Ich glaube, das ist ja die Kunst, die unsere Kinder noch lernen werden müssen und hoffentlich perfektionieren, dass digital und, und, und analog nebeneinander bestehen kann.
0: Gibt es irgendein Werkzeug, ein digitales Werkzeug, wo du sagst, okay, das würde ich mir jetzt im Leben noch wünschen, was es jetzt so vielleicht gar nicht gibt? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem ein, ein Gespräch gehabt mit Christoph Holz, der mhm. ist ja Speaker für Digitale Revolution. Der hat gesagt, ja gut, das Smartphone, das wandert ja jetzt immer mehr auf die Uhr zurück, wo er ja absolut recht hat, das Smartphone ist ja eigentlich total unpraktisch, er ist im Platz weg, man muss immer wieder einschieben und die Uhr kann man ja am Handgelenk haben. Gibt es da vielleicht irgendetwas, wo du sagst, okay, das wäre cool, dass man zum Beispiel irgendwann mit Hologrammen äh, auf der Uhr telefonieren kann oder, oder wie siehst du das?
1: Also für mich das,
0: was ich wirklich, wirklich haben möchte, gell, ist, ich
1: setze mir mein VR-Headset auf. Uh, brauche keine anderen Hilfsmittel, aber einen Raum mit meinen, was in nicht, 60, 70 Quadratmeter, und in dem Raum kann ich eine Mischung aus Gedanken reinprojizieren. Also wenn ich eine Vorstellung habe von einem Design, das grundsätzlich uh, dass das dieses Tool diese Vorstellung abgreift und mir grundsätzlich rein produziert und dann auch quasi mit den Händen das Zeug angreifen und verändern zu shapen. Damit dieses World Building Uh, dieses World Prototyping, was momentan noch sehr, sehr viel abstrakte Arbeit ist, von 3D-Programmen, von Skizzen, und irgendwie Dinge, ist das wirklich hands-on funktioniert. Und das wäre das Tool, was ich mir wünschen würde, quasi also wirklich Welten bauen zu können mit einer Kombination aus Vorstellungskraft und den eigenen Händen und digital halt.
0: Denkst du eigentlich, dass das VR einfach immer noch ein Trendwort ist oder hat es sich mittlerweile umgesetzt? Weil ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gehabt mit der mit dem Page-Magazin, das, das Design-Magazin und, und äh, Developer-Magazin. Und da hat die die äh, Interviewerin einfach gesagt, ja gut, VR, das hat sie jetzt schon oft gehört, sie hat auch einige Beiträge darüber geschrieben, aber irgendwie setzt sich das gar nie so durch. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Um.
1: Absolut äh, dagegen, äh, aber ich kann verstehen, wo die Dame herkommt, äh, warum glaube ich, dass äh, VR überhaupt erst ein richtiges Trendwort wird, weil ich es tatsächlich in meinem täglichen Leben so merke. Äh, die Leute gerade mit Corona suchen nach virtuellen Möglichkeiten, um ihre Produkte rauszubringen, suchen nach virtuellen Showrooms, suchen nach virtuellen dies, virtuellen das, einfach virtuellen Lösungen und da äh, Jetzt ist VR immer noch im besten Sinne des Wortes vielleicht auch etwas abstrakt für viele Leute, aber definitiv ein Passwort. Das Problem ist eher, die Leute sagen oft VR und meinen ganz was anderes. Meinen eine webbasierte 360-Grad-Lösung oder meinen Augmented Reality Assistant Apps und sagen halt VR dazu. Das ist eher das Problem. Warum diese Dame das vielleicht so argumentiert hat, kann ich auch nachvollziehen. VR ist ja jetzt schon, sage ich mal, länger am Markt. Eigentlich das neue VR, das Consumer VR mit der Oculus Rift, wirklich geboren worden irgendwann 2014. Es sind jetzt bald sieben Jahre. Und in den sieben Jahren, hat eigentlich, wenn man das vergleicht zwischen dem Launch vom Smartphone, von Steve Jobson, äh, wo er das erste Mal dagestanden ist und das iPhone präsentiert hat, sieben Jahre später hat jeder ein Smartphone gehabt. Aber sieben Jahre nach VR-Launch hat halt noch nicht jeder eine VR-Brille. Und da liegen eben jetzt und diese Dinge, die ich davor erwähnt habe, vor allen Dingen dieses Streaming, dieses 5G, diese kleinen äh, Devices, die sind uns nur im Weg. Und wenn die geklärt sind, glaube ich, wird sehr, sehr schnell sehr nach oben explodieren. Also VR wird vor allen Dingen noch ein Passwort werden. Ich kann es nur noch einmal vergleichen. Für mich ist es ganz oft, wir befinden uns jetzt 1996 im Internet. Da war Google noch meilenweit entfernt. Da war YouTube noch meilenweit entfernt. Twitter noch meilenweit entfernt. Gell? Alle die Tools, die wir heute verwenden, Webbanking, das hat nur Telebanking heißen. da sind wir heute in VR. Und für das ist schon verdammt geil, was wir eigentlich jetzt schon haben.
0: Okay. Na, alles gut, man merkt, man merkt emotionales Thema, das merkt man, <lacht> was gut ist, ja man braucht Energie und man braucht auch die Leidenschaft, um neue Themen durchzusetzen. Ich würde jetzt gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, also normalerweise frage ich immer, okay, gibt es ein Buch, was dein Leben irgendwie verändert hat, aber ich würde das jetzt gleich noch, noch etwas mit, hin, mit hinzunehmen, gab es ein Buch und gab es einen Film, der dein Leben verändert hat?
1: Hm. Sehr, sehr viele. Ein Augenöffner war ein Augenöffner war sicher seinerzeit die Matrix 1 als Jugendlicher. Ich bin eigentlich Gymnasium gegangen, ich bin nicht wirklich aus einem Kreativ-Elternhaus aufgewachsen. Und äh, da war diese, diese Vision einer Parallelwelt, das war von der Umsetzung, von der ganzen Entwicklung her, äh, war eigentlich wirklich fantastisch äh, für mich und, und hat, mir, hat mir ein bisschen aufgezeigt, wo eigentlich äh, irgendwo Faszination hingehen kann. Ähm, ich würde es auch gerne noch um eines erweitern, ich würde es gerne noch um ein Computerspiel erweitern. Äh, da wäre es wirklich eines der, der, der ersten großen, Online-Rollenspiele war Ultima Online und, und das hat auch meinen Horizont einfach mit dem Thema Virtualität extrem erweitert, weil man da extrem viel machen hat können damals. Es war einfach volle Freiheit, wie man sie vorher nicht gekannt hat. Es war bockhart. Du hast sterben können, du hast alles verlieren können. Es war super. Und äh, vom Buch her hat mich seinerzeit extrem äh, beeinflusst, äh, von der Jane McGonagall zu lesen. Äh, sie, ist, äh, sie ist generell eine, eine Game-Designerin, eine, eine Visionärin. Ähm, und, äh, ja, und, 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 und wie die Gamification in ihrem täglichen Alltag einsetzt, wie die Gamification äh, und, und spielerische eigentlich blöde Sachen im Leben spielerisch viel leichter zu machen, äh, wie, sie, wie sie das predigt, finde ich fantastisch. Also das sind so ein bisschen Matrix, dann Ultima Online und äh, eben Jane McGonagall generell äh, sind so die Dinge, die mir beeinflusst haben.
0: Was hättest du da, gern? Nein. Was hättest du gerne mit 25 Jahren gewusst, dass du heute weißt? Also wir haben vorhin über Investments gesprochen, gemeinsam mit, mit Roland. Das Thema lassen wir jetzt mal weg, weil das, <lacht> das ist natürlich immer so etwas, Gerhard, im Nachhinein betrachtet würde man alles anders machen. Aber jetzt bezogen auf deine Branche oder, oder Lebensweisheiten, gibt es da irgendetwas, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Mhm. Ähm, ja, eigentlich... Schon, schon reflektiert oder man reflektiert ja immer wieder, gell, würde man Sachen anders machen. Und äh, ich glaube, die Weisheit, die anderen Leuten jetzt auch jungen Designerinnen, Designern mitgeben kann oder 3D-Creators mitgeben kann, äh, ist die, sucht euch Partner, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Leute, mit denen ihr Zeit verbringen wollt, die ähnlich ticken wie ihr, und die ihr spannend findet. Und im Idealfall sind die auch noch in, in, in ihren eigenen Gebieten deutlich besser, als man selber ist. Ich glaube, gerade am Anfang habe ich mir das ein bisschen schwer gemacht, weil ich es, äh, am Anfang meiner Karriere eigentlich irgendwie immer der Beste sein wollte, was komplett dumm ist, weil sucht ein Partnerinnen, Partner, die, die, die Sachen auch super können und auf einmal hast du einen einen Multiplikationseffekt, der gewaltig ist. Such der Vertrau auf deinen Bauch, vielleicht das eine oder andere Mal, wenn etwas fischig kochen hat, nicht ganz, nicht ganz auf den Bauch vertraut und dann halt auf die Haut lernen müssen, dass es, dass es vielleicht doch lieber hätte tun sollen. Also wenn ich jetzt mit dieser Weisheit zurückgehen könnte, dann würde, dann würde ich wahrscheinlich mir den einen oder anderen Punkt ersparen, der sehr schwierig zu lösen war. Gleichzeitig aber auch zu wissen, nie aufgeben, immer vorangehen. Gegebenenfalls, wenn man richtig, richtig, heftig hinfällt, aufstehen, Krone richten, weitergehen und einen Spaß dabei haben, wenn man weitergeht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Es gibt ja teilweise noch Führungspersonal, was denkt, man muss alles wissen und man muss das komplette Geschäft verstehen. Wie geht es jetzt dir, wenn, wenn ein Developer viel besser ist als wie du? Kann man dann mit dem umgehen als Führungskraft? Oder, oder was sind so Deine Ach, Wenn ein Developer
1: viel besser ist als ich, dann freue ich mich, grins und gebe ihm mal Gehaltserhöhung. So <lacht> gute, Einstellung,
0: gute Einstellung. Ja, ja. Ja, viele, viele sagen ja auch, ja, die Angestellten sind sowas wie bezahlte Feinde. Ähm, das ist <lacht> ja das dann gut zu hören, dass es sowas auch gibt.
1: Ja, vielleicht auch nochmal, man kann, man kann Sachen so und so sehen ich zum Beispiel mag es einfach gerne an aktiven Austausch mit dem Mitbewerb zu halten ich meine, ich muss nicht mit jedem jetzt reden auch wieder, sucht ihr Kollaborationen Partnerinnen, Partner, Mitarbeiterinnen die passen aber die Leute, mit denen ich gerne noch Kontakt halte und mit denen ich mich immer wieder gern triff man kann irgendwann sein dass man gegeneinander pitcht ja, ist so aber vielleicht entsteht aus dem Pitcher Zusammenarbeit vielleicht entsteht der Wissenstransfer der dann wieder im einen oder im anderen hilft ich glaube daran, dass ein gewisses offenes Denken und ein gewisses äh, vernetztes Sein einen deutlich schneller und deutlich weiterbringt, als einfach nur sein Wissen für sich zu horten und ja nicht zu so viel rauszugeben.
0: Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen? Der Abschlusssatz gehört dir. Du kannst jetzt äh, Lebensweisheiten noch von dir geben. Du kannst äh, deine Vision noch von dir geben. Du kannst alles sagen, was du möchtest.
1: Äh, dann würde ich vielleicht so äh, sagen, ich freue mich auf die Zeit, äh, wenn, wenn, die, äh, wenn die Technologie so weit ist, dass die Technologie nicht mehr der Showstopper äh, ist, um kreativ Sachen einfach umsetzen zu können. Ich freue mich darauf, wenn diese VR-AR-Brillen äh, nicht mehr irgendwelche großen, äh, klobigen Devices sind, die, die man sich überlegen muss, ob man verwendet, sondern einen wirklich dienen, um das eigene Leben zu verbessern. Und äh, ich hoffe, dass wir als Mediasquad und ich in meiner Person als Christoph Sita, äh, ganz, ganz äh, am, am Zentrum, am Puls von diesen Entwicklungen sind und äh, vielleicht auch die, die eine oder andere Revolution mit anstoßen oder anschließen können in diesen Technologien. Wenn wir das schaffen, dann kann ich irgendwann einmal zurückschauen und sagen, okay, ich habe ein hab sehr erfülltes Arbeitsleben gehabt.
0: Ein schöner Abschlusssatz, Christoph. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt, für das tolle Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich bedanke mich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt eine spannende Session gehabt und dem Robert natürlich, dass er mich eingeladen hat. Vielmals Danke.
0: Sehr gerne. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.